0: Il est 3h53 à Monrovia, le Liberia, où cette nuit le président sortant, Georges Weah a reconnu sa défaite face à Joseph Boakai, son rival, après le second tour de l'élection présidentielle organisée ce mardi. Contexte plus apaisé qu'à Madagascar, où le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu ce jeudi sous le boycott de l'opposition. Deux élections différentes donc, avec leur lot de leçons à tirer, ça fait en tout cas débat, Giliabi
1: oui, des scrutins dans deux pays africains fort éloignés culturellement et géographiquement, le Liberia, 5,4 millions d'habitants sur la côte ouest africaine, Madagascar, la grande île, située au large de la côte sud-est de l'Afrique, qui compte environ 30 millions d'habitants. Mais des enjeux assez similaires à l'approche de chaque élection, celui des conditions pacifiques ou non du déroulement du processus électoral du début à la fin et celui de la crédibilité des résultats. J'avais rendu compte à cette antenne du premier tour de l'élection au Libéria et des résultats extrêmement serrés entre le président sortant, Georges Ouéa, et son principal rival, Joseph Boakai, qui avait été devancé de seulement 7000 voix. Le second tour allait être très incertain, mais après un dépouillement de 99,5% des bureaux de vote vendredi, Boakai devance le président sortant avec 50,8% des suffrages exprimés. On peut déjà saluer le déroulement des deux tours sans incident grave, la conduite satisfaisante du processus par la Commission électorale nationale dont un indicateur essentiel est le fait d'avoir commencé à publier très rapidement les résultats sur un portail internet ouvert à tous. Cela rassure et cela rappelle à tous qu'une suite d'additions ne devient un exercice arithmétique insurmontable, secret et mystérieux que lorsqu'on veut frauder. Et il faut le rappeler, la fraude, le travestissement du choix des électeurs n'est pas une prescription de la démocratie. Le vol n'est pas une obligation.
0: Et à Madagascar, Gilles, l'élection a eu lieu dans des conditions politiques qui garantissent une crise post-électorale et des lendemains lendemain, incertains. C'est ce que vous dites en tout cas.
1: Oui, Madagascar est éloigné de la zone géographique de focalisation de Wati et mes connaissances sur les arcades de la politique dans la Grande-Île sont très limitées. Mais il y a peu de doutes sur le fait que le pouvoir en place, incarné par le président sortant et candidat, n'a fait aucun effort pour créer les conditions d'un scrutin apaisé et crédible, malgré les nombreuses alertes et les demandes de report pour permettre un dialogue politique qui aurait pu donner un peu plus de crédibilité au processus dans un pays coutumier des crises électorales. C'est sans surprise que dix candidats, dont deux anciens présidents, ont décidé d'appeler au boycott du scrutin et c'est sans surprise que le taux de participation annoncé par la commission électorale est de 39% seulement. Un taux qui pourrait même être surévalué. Que la faible participation résulte de l'appel des opposants au pouvoir au boycott ou du désintérêt des électeurs pour une élection perçue comme jouée d'avance n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est certain, c'est que la probable victoire du président Rajoel sera fortement contestée.
0: Dans un article que vous avez publié en 2014, « La démocratie de l'angoisse », vous écriviez, Gilles, que la crédibilité du processus électoral n'est pas une garantie d'absence de crise et de violence, mais la perception d'un déficit important de crédibilité est quasiment toujours un déclencheur de troubles.
1: Oui, et c'est triste que dans beaucoup de pays du continent, chaque année électorale continue à être une année de montée en flèche des angoisses. L'exemple de Madagascar montre clairement comment des choix délibérés sapent la confiance des populations dans leurs institutions et crée les conditions de crise sociopolitique. L'exemple du Liberia montre, au moins jusque-là, j'espère ne pas être démenti dans quelques heures, qu'il est possible pour une commission électorale dans un pays démuni et fragile de donner des gages d'indépendance et d'intégrité. Je disais dans ce vieil article il y a neuf ans que les élections calamiteuses n'étaient pas des catastrophes naturelles, imprévisibles et inévitables.
0: Merci Gilles, c'était votre chronique, ça fait débat avec Wati.